0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему проявления Духа. Давайте обратимся к Слову Божьему в 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Сказал это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Мы видим, перед тем, как Иисус Христос выходил на небо, Он сказал ученикам, что придет Дух Святой. И это сила Божья для свидетельства. Для свидетельства людям во всех регионах земного шара. Знаете, проявление силы Духа Святого для неверующих – это когда Дух Святой пребывает с нами. он с вами прибудет. Да? Проявление Духа Святого в церкви – это когда он пребывает в нас. Люди шли, проповедовали, Бог являлся в себя исцелялись люди. Но когда в нас – это глубже, это внутреннее проявление. И давайте мы по будем дальше, рассуждая именно в этом направлении, разберемся в этих вещах. Иван Летоианна, 16-13. Когда же придет Он Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущего здесь. Вот Он придет истинный, Он будет наставлять нас на всякую истину. Это то, что у нас внутри, это Тот, который учить будет нас. Он не будет говорить от себя. Он то, что услышит от Бога, и будет освящать нам, как детям Божьим, как Церкви Божьей, как Его невесте. Дальше, первое послание Иоанна, 2, 20-27. Это все подтверждается. Еще дальше Иоанн говорит, впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот, учитель. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложит то, чему оно научило вас, то вы пребываете. Понимаете, помазание, оно учит. Но мы имеем нужды, чтобы кто-то учил. Поэтому сказано, немногие делайте с учителями, и вы подлежите еще большему осуждению. Когда мы все делаем учителями без помазания, но когда мы подключаемся под помазание, когда приходит помазание, и мы что-то говорим, мы передаем, потому что один учитель, Иисус Христос, который живет в нас Духом Святым, и Он действует через помазание Духа Святого. И нет нужды, чтобы кто-то учил, потому что оно учит нас всему. И вот чему оно у нас научило, то надо пребывать. Потому что мы имеем ум Христов написано. И душевный человек не принимает то, что Духа Божия, а душ, духовность судит обо всем, потому что мы имеем ум Христов. Обо всем, потому что этот ум Христов, возрожденный наш Дух, приходит Дух Святой, и мы получаем познание от Бога во всей полноте. Поэтому, если кто говорит, что кто хоть что-то знает, он еще ничего знает, как должно знать. Он просто еще не знает, как должно знать. Потому что любящим Господа Подаются, даются знания от Бога через Дух Святой, через ум Христов. И поэтому он учит всему, да, душевно не принимает, а духовно судит обо всем. А о нем судить никто не может, потому что мы имеем Ум Христов. Ибо кто познал Ум Христов? А мы имеем. Знаете, также через Дух Святой церковь, Тело Христа, данные различные духовные дарования Духа Святого. Знаете, есть несколько причин, которые не позволяют проявляться Духу Святому в полную меру. И в большинстве случаев причиной этого являемся мы с вами сами. Давайте посмотрим также Иоанна и Евангелия от Иоанна, 3 глава, 34 стих, слова Иисуса Христа. Ибо тот, кто, ибо тот, который которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Духа, Бог дает Духа Святого. Не мера дает Бог Духа. Понимаете? Мы можем ограничивать, <coughs> ограничивать действия Духа Святого, какую-то меру устанавливать для проявления Духа Святого. Ну, это регламент какой-то, церковный регламент, время нас поджимает, да, должен быть порядок, там, это прославление, потом, потом слово, потом там, стих, там свидетельство. Но Дух Святой хочет взять в идел служение, потому что церковь – это та церковь, которая создалась с Христа и та церковь, которая связана со служением Духа. Мне служит Дух Святой так, как Он хочет. И когда мы даем Ему это делать, тогда Бог проявляется во всей полноте, в дарованиях, во всем. Не меры мы не можем измерить, потому что мы не ограничим Бога, поэтому у нас часто не бывает проявлений Божьих таких, каких Бог хочет совершить в Церкви Своей. И дальше мы читаем объяснение этим, этим вещам, это Галатам, 3 глава, с 1 по 5 стих. О, несмысленные Галаты! Знаете, Иоанн говорит, вернее, Павел говорит сразу, у вас нет понимание, вы неправильно рассуждаете, у вас смысла нет вообще. Ну, кто прельстил вас не покоряться истине? Есть истина, которой надо покрыться. Как сказать, покоритесь Господу, как чадо возлюбленный. Вас, ладно, там другие люди какие-то, у вас, у которых пред глазам предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Вы переживали его присутствие, благодать, силу, как будто он распятый прямо. И вы несмысленные Уклоняйтесь от истины. Все только хочу знать от вас, через дела, закона ли вы получили Духа или через наставление веры? Так ли вы не смысл, что начавши Духом, так ли вы несмысленны? Ну неужели соразмер такой, так ли вы несмысленны, что начавши Духом, но продолжайте же Духом? Он не меру дает. И благодать будет возрастать, и благодать будет больше и больше действовать. Но свойство человека, знаете, плоть, она способна ограничивать, потому что плоть и дух другу И мы делаем не то, что бы мы хотели. И мы хотим как-то взять под свой контроль, как бы, движение Духа Святого, под свой регламент, под свои правила, понимания, И мы останавливаем движение Духа Святого. И Павел говорит, так ли вы несмысленный? Ну, было же движение. Ну, давайте, двигайтесь. Чтоб не упасть, не попасть в искушение, дай Бог. А в дух что-то не так, что-то не понравилось. Начали исследовать проявление Духа так, через свой разум, как душевные люди, которые не могут принимать то, что Духа Божия. Это надо судить духовно через откровение. И Павел Дальше говорит: так люди не слышали, начавши Духом, теперь оканчиваете плотью. Плоть остановила. Лейший враг, даже не дьявол, наша плоть. Он ее использует, да, как союзник. Столь много потерпели, неужели без пользы? Толь много вы потерпели. Понимаете, не так много. То есть было много видно чего-то такого, что они надо было перевести, защищая благодать. То неужели без пользы вы потерпели? Опять вернулись, за что сражались? подающий вам духа и совершающий между вами чудеса. <coughs> Оказывается, Бог подавал дух, дух сходил, чудеса совершались. И через дела ли закона это происходит или через наставление веры. То есть практически логика, правила, буква, а не вера стала в основании служения. И благодать ушла. И поэтому в первом послании к Фессалайкинцам, в 5 главе, 19-21 стихом, Павел очень ясно говорит. Духа не угашайте. Первое слово – не угошайте духа. Дальше. Пророчество не учижайте. Не учижайте, когда Бог говорит. Да, они проще-проще рассуждают, но не уезжайте, не ищите что-то такое, чтобы как бы не согласиться, как бы не принять, да? Под сомнение ставить постоянно. Да, все испытывайте, все надо испытать. Написано, испытывайте духов от Бога Леонид. Если дух исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоть, это Божий дух. А не исповедует Дух, это дух заблуждения. Но испытывать надо, да. Ну, хорошего держитесь. Поэтому страх попасть в искушение или заблуждение – Возможно, они столкнулись с, таким, с такими верующими, с такими ситуациями, и это остановило их, сделало осторожными. И как часто говорят, ну, у нас есть вернейшее пророческое слово, вы хорошо делаете, когда к нему обращаетесь, как к светильному ксяющему в темном месте, под когда день Христовым зайдет. То есть, буква. Вот написано, вот так и будем держаться. И не надо, чтобы что-то такое прошло, потому что куда-то выйдут еще и стали осторожными его силе духа. Поэтому римлянам 16, 17, 18 Павел говорит, умоляю вас, братья. Павел умоляет остерегайтесь, производясь разделение и соблазн вопреки учению. Ну, некоторые говорят, это только связано с этим каким-то искушениями, лжеучениями, нет, не обязательно. В данной ситуации можно при, применить и суда. Которые разделение и соблазны вопреки учения. То есть, можно по букве, не обязательно по духу. Это надежнее, это уверенно. Слово Божье, основание. Вроде бы правильно все, но духу хорошо. И это надо делать, и, того, и того, это держаться и это делать. Вопреки учению. Учение не учит просто буквы. Учение учит, чтобы эта буква оживала Духом Святым, чтобы Дух Святой продолжал проявлять себя. Учение, вопреки учению, которого вы научились. Вопреки тому, что вы научились. Почему? Потому что написано, все были научены Господом. И Павел говорит, я самого Господа, что вам передают. Мы учимся от Духа Святого. Бог открывает нам к разумению Писания, открывает истины свои. Если вы научитесь это уклонять от тех людей, которые куда-то повели не ту сторону. Ибо такие люди служат не Господу нашему, Сусу Христу, а своему шреву, То есть, своей выгоде какой-то. И используют методы и ласкательством, и ласково к вам расположили вас. И красноречиво, красиво говорили, да, обольшаясь чреза простодушных. Да, есть заблуждение. Да, бывает заблуждение. Мы сталкивались с в Киеве было такое духовное ядро в свое время, это в те времена в советской действительности. Была такая поэтесса, лидер, да, она с космосом там соединялась, и многие пошли, потому что люди искали как бы духовного, потому что в церкви было охлаждение, но не испытывали духов и попали в заблуждение. И потом это все распалось, потом за эту женщину молились, и с нее выходило много бесов. Да, это есть, это бывает. Но когда мы этого боимся, мы в этой попадаем. Мы должны быть чувствительны к Духу Святому. Итак, второе. Младенцы веры. Первый попасть под искушение, кто это такие люди. Это младенцы веры или душевные верующие. И поэтому Павел в первом послании к Коринфянам 3 главе в 1-2 стихом говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как духовно». Ну, просто не мог. Еще в другом месте говорят, что говорят, есть люди неубеждаемые. Просто невозможно их в чем-то убедить. Они стоят на каких то своем позиции, и не двигаются, не растут. У них есть какая-то позиция. Но как с плоскими? То есть плоской человек имеет позицию, которую он обосновал на каких-то правилах. Как с младенцем во Христе. Младенцы – это которые не растут. Это не возраст духовный. Это состояние. Потому что младенец – он переходит в возраст, перестает быть младенцем. И возраст, знаешь, пишу вам, дети, отроки, мужи, да, возраст. А это младенец состояние, знаете, как парализованный человек, уже 40 лет верующий, 20, 30, 40, а он младенец, он стоит в какой-то позиции, он требует, чтобы о нем попечение было постоянно, он требует, что так должно быть только так, и только так правильно. То есть, он не, не дает возможность Духу Святому работать. Их представьте, когда парализованный человек. Весь под него надо убирать постоянно. Там зловоние. А он постоянно ропщит, он недовольный, он требует. А младенчик, конечно, когда родился, он плачет, он смеется, он растет с удовольствием. То же самое делается с удовольствием, потому что это временно. А это постоянная это позиция. Поэтому он как духовными, ну как с плотскими, плотской как с младенцем во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Понимаете? Ну, молоко, как младенцу, да. Ну, хорошо, младенцу, который родился, но когда уже молочком парализован, лежит человек, и молочко только давайте. Он не, не ест, чтобы подняться, и твердую пищу, мясо. И вот дальше, продолжая эту мысль, Павел говорит уже в Евреям 5, 11, 4. 1, четырнадцать 1,14. четырнадцать да. Об этом надлежало быть вам, бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделали неспособность слушать. Понимаете, Павел, говорит, мы, мы, об этом, ну, нам надо было бы говорить много. Но духовные вещи игнорировались. Трудно донести, толковать, она не доходит. Знаете, вот человек уперся, стоит в своей позиции. Он слушает только с одной целью, чтобы воспротивиться, чтобы не принять, чтобы оправдать свою позицию, чтобы еще и навязать другому эту позицию. Мне приходилось много сталкиваться с такими людьми. Просто уперся и все. Он тебя не слушает. Он не имеет, у него не открыто ухо слушать. Он хочет донести свое, и навязать, и утвердить. Поэтому трудно истолковать, потому что вы не сделались, не способны слушать. Имеете уши, не слышите. Закрыто духовное ухо, плоское открыто. И дальше Павел продолжает, ибо судя по времени, ну, времени, это же время прошло, вам надлежало быть учителями. Такой возраст, когда ты должен учить сам. Ты был научен Духом Святым, и тебе должен учить. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Снова и снова и снова. То есть нет духовного роста, нет желания расти духовно. Нам нравится позиция младенчества, когда ты стоишь в своем и ты наслаждаешься тем, чем ты пользуешься. И дальше Павел продолжает. «Всякий питаем молоком, не сведуя слою правды». То есть, человек, который питается молочком, он не понимает. Он не сведуя слою правды. Он не связан с Божьим водительством, с Божьими откровениями. У него ухо закрыто, чтобы слышать голос Божий. Доверие Богу. Это все нет. Он не сведуя слою правды, потому что он владеец Он нуждается постоянно, чтобы над ним ухаживали. И тут о твердой пище говорится. Твердая пища – свойство совершенным, у которых чувства, навыка приучили к, раз, к различению добра и зла. Вот. Это твердая пища. Когда человек понимает, живет, что ты понимаешь, что это, это косточка выбросить надо, это хорошо, это плохо. У него есть практика, опыт и практика. Он разделяет добро и зло. Потому что он под водительством Духа Божьего. Дух Святой учит его, преподает уроки. Он доверяется Богу. Поэтому это неубеждаемые люди, они уже состоялись. Младенец это не духовный возраст, а позиция. Еще раз я это напоминаю. И дальше Павел, первое послание к 2, 12, 15, говорит. Но мы при линии Духа мира этого, а Духа от Бога чтобы знать дарованные нам от Бога. Вот что мы приняли. Когда Бог учит нас. Не мира этого, а от Бога, чтобы знать даровно нам от Бога. И что возвещаем я человеческой мудрости. Потому, что человек своей мудростью не познал Бога, ибо мудрость человека безумный пред Богом. Изученными словами, да, изучили. Хорошо знаем Писание, цитаты сыпим логика, да, практичность, но изученными от Духа Святого. То есть, когда ты получил от Духа Святого, и ты изучаешь это, ты рассуждаешь над этим, ты движешься в этом. Соображая духовное с духовным, а не духовное с плотским или плотское с духовным. Твои есть, слова наши, копали да-да или нет, нет. А сверх того, что тот лукаво если от Духа, так от Духа. Духовный, так духовным. Потому что мы по Духу живем, и по Духу должны поступать. Поэтому Библия говорит дальше, Павел продолжает. Душевный человек не принимает уже Духа Божия, потому что он посчитает это безумие. Просто безумие. Ребята, это безумие. Логика должна быть. Потому что когда от Духа приходит, что-то теряется логика. Не так, как мы хотели, не так, как мы понимали. Не так, как нам выгодно. Мы выходим из зоны своего комфорта. И не может разуметь, потому что об этом надо насудить духовно. Но нельзя никак по плоти судить о духовных вещах. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, что мог судить его? А мы имеем ум Христов. Я об этом выше немножко говорил, да? Итак, идем дальше. 1 Корнефяна 12, 1-2-7. Возвращаемся к тому, или переходим на то, где Дух Святой у нас, пребывая, делает свою работу у нас. Не хочу оставить вас братья в неведении о дарах духовных. Потому, скажу вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеми на Иисуса. Понимаете, вот в чем Страх. Когда в ресторах духовных сразу говорят, о, а если что-то не так? А если, а если никто-то Дух говорит, да? И как главное, это я слышал, или мне кто-то говорил, что, который говорил на языках, это тот человек дал язык этот, он говорил на каком-то языке там, и он проклинал или говорил Анафему на Иисуса. Да, дьявол тоже может говорить любыми языками и может проклинать Иисуса. Но надо испытывать духов. От Бога ли они? Если поверить, что Христа пришли в плоти Божьей, не спереду, хотите а заблуждение. Но ну, мы сразу без испытания. говорит, вот, языки нет от Бога. <кх> это сатана говорит языками, поэтому нам это не надо. Обожите, На ну, Библия об этом написано, что это ж не сатана. Он может говорить, да, любыми языками, но не Божьим языком. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духа Святым. Если ты молишься дух Святым, ты только говоришь, Иисус мой Господь, Иисус мой Господь. Если ты говоришь умом, ты не можешь его назвать Господом, потому что Бог есть Дух. Поклоняешься Богу отсюда, он поклоняется в Духе истине. Поклонение в Духе истине, Вот таких поклонников, самарянки сказал Христос, ищите Господь. Таких вот. Он ищет. И дальше продолжаемся. Мы сняли позицию опасности. У нас есть страховка Божья. И дальше мы идем по по накатанной по Слову Божьему. Дары различны. Много различные благодать Божией. Дары различные Но Дух один и тот же. Понимаете, Дух один и тот же, который проявляется в дарах Духа Святого. И там не может быть иного Духа. Поэтому Церкви дан дар различия духов. И об этом надо молиться, чтобы этот дар был, чтобы остановить там, где дьявол ходит в клинице. Знаете, я, я служил в армии радиотелеграфистом, принимал ну, передачу Морзянка, да. Сейчас не знаю, есть ли это. Это было давно. Когда нам передавали передачу, как то тренировочную, там всякие помехи, да, и такие-то похожи немножко. Там Музыка какая-ва-ва-ва. понимаешь, оно как увоет тебя в сторону. Но дух один и тот же. И ты знаешь мысль Духа, ты знаешь, что, ты знаешь то, что тебе надо услышать. Там идет цифры или буквы, и ты знаешь, как они, как, как они звучат. И ты различаешь то и другое. Хотя оно мешает тебе, но ты различаешь и четко выбираешь то, что истинное. И это не может тебе повредить, потому что ты это сторону убрал. Ты на это не реагируешь, ты на это не ведешься. И мы видим-то, и служения различны. Служение духа, потому что вся эта глава говорится о духе, о духовных вещах. Это не сказано служение формы служения, которые различны в церкви, которые создали люди. Да, а сейчас это надо. Но есть служения духа, они различны. За служение уже ответственны кто? Сам Господь, а Господь один и тот же. Он это утверждает. Он за это ответственный. Это не на, не на нас ответственность, это на Господе, когда идет правление Духа, когда идет служение Духа, то тут Дух Святой, тут Господь. И действия различные. О, за действия же посерьезнее. Действия, говорят. знаете, иногда говорят действия, но вот нет, не написано в Библии нигде. Но они различные, Бог не все написал, в Библии не все действия написаны. Да, в Библии истинны, но не все действия... Потому что они различны, а Бог один и тоже же, производящий, все во всех. За это ответственный Бог. И Он импровизирует так, как Он хочет. Поэтому сказано, но как дается проявление Духа на пользу? То есть, проявления Духа, они должны быть на пользу. Они будут быть различные. Ты даже не прочитаешь, что в Библии именно так вот точно написано, да? Но они будут на пользу. Если в этом нет пользы, тут надо, да, подумать. Нет ли это человеческое, нет, не есть ли это демоническое. Ну, куда на пользу? Знаете, я столкнулся с этим, допустим, лично, когда я был послан Богом по откровению, и Бог конкретно сказал, где я буду служить, причем это исполнилось в точности нереальные вещи, потому что я был на Кубе, где я не знал ни языка, ни верующих, ни, ни церкви, ни, ничего не знал, и я был закрыт в лагере, под был опекуном, своим сыном. За территорию этого государства не мог выходить, кроме этого, сильно рисковать. И я служил этим людям, которые там были, там много людей было. Я думал, вот тут для этих людей я послан, <coughs> набрал Библии, Евангелие, свидетельствовал, проповедовал. Люди с больными детьми там жили, опекуны тоже. Но люди не сильно восприняли это, только некоторые. И я горчился и сказал, Господи, в чем причина? Тогда Господь поговорил, что я тебя не послал к этим людям. Ясно, Счастливо. что послал тебя служить в кубинских церквях, будет проповедовать во многих и будет говорить о вере. Это нереально, просто нереально, со всех сторон. Ну, для душевного человека трудно принять счет Духа Божьего. Ну, я просто сел и начал говорить, раз ты, Господь, сказал, ты ответственен за это. Я наслаждался океаном, Берегу океана. Бог создал команду, дал переводчика и дал координат, когда договаривался, и возили меня по всей Гавани, и за полтора месяца пропил в 25 церквях. Но при этом что-то начало происходить не так, как обычно. Вещи, которые я не принимал, не воспринимал в тот период времени, когда только начиналось пробуждение, только свобода пришла в нашу в Украину, приезжали американцы, валили людей там. Падали люди, я так был против этого, это неправильно, не по Писанию, это, это человеческое. Я был настроен сильно против этого. И первый человек, который помолился, он упал. И потом все начали падать. Никто не знал, что надо падать, никто не говорил о том, что надо, их даже не ловили. Но происходили такие вещи, люди исцелялись, освобождались, начинали жить на языках, с депрессии выходили. Проявление Духа на пользу. Это не от Бога, в Библии не записано. <coughs> ну и сиди в мертвой букве. И все будет от Бога. И дальше мы читаем 1 Корофианам 14.13. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящие на незнаком языке, молись от дара истолкования. Мать. Тут говорится о даре, об одном из даров Духа Святого, говорении в языках. И люди часто на этой почве создают лжеучения. Не все говорят языками. Ну, мы сейчас пройдемся немножко эту часть. Это не тот язык, который получили при духа Духа Святыми. Я сейчас покажу это на основании Писания. Библия говорит, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12.10.11. То есть, есть язык, есть истолкование. Это производит один и тот же дух, разделяя каждому, как ему угодно. Я говорю из практики. Однажды я приехал в Карпатия, там была такая церкушка лет двадцать, пять, может, двадцать, которая не, не выходила за свои пределы. Они как законсервированные были, такие традиционные, религиозные, но они были писатники, крещены духом, все это им на языках. И, конечно, и когда я начал открывать какие-то вещи, более глубокие, писания, все с таким настороженностью смотрели, пастори, все, что-то не то, чтобы не попасть в искушение, в заблуждение. Как бы слушали, вроде им нравилось, я одновременно, они боялись. Даже испытывали, говорили, а как ты, брат, вот это понимаешь, а как ты вот это, чтобы меня забр... загнать в тупик. Но я, когда понимал, что я не могу объяснить им сразу полностью так достоверно, я говорю, ну, я приезжал сейчас, честно, туда, к брату, периодически, время от времени, я говорю, давайте я поеду домой, поработаю над этой темой, и я вам принесу это. И я так делал, и меня ну, держали, можно сказать, держали, но на, на расстоянии чтобы не попасть в искушение и заблуждение. И однажды Бог наполняет пастыря на языках. А у меня был дар истолкования. И я начал истолковывать то, что он говорил. Они верили в дар истолкования. Но это не проявлялось у них уже много лет. Но у пастора был дар языков под истолкование. Все говорили, молились духом, но есть дар языков отдельный. Потому что молиться Духом – это твой язык, Духа, которым ты молишься. Это все крестьяные Духа умеют, и я могу это показать на Слове Божьем. И когда это произошло, они были в шоке. И они меня приняли. Понимаете, очень важно, дары имеют большое, большое значение. И поэтому мы считаем. Дальше продолжая 1 Коринфянам 12:27:31. «И вы, тело Христово, опоры члены. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. третьих учителями. Далее. Смотрите, далее. Иным дал сида чудодейственные. Верим в это? Верим. Даже дары исцелений. Много разных даров исцелений. Не один дар. Верим? Верим. поможение Верим. Управление. Разные языки. Вот эти разные. Это не сказано... Иные, даже разные. Что такое разные? Мне приходилось, ну я и приду дальше, потом я об этом буду говорить. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли дары, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли говорят разными языками. Разными это могут быть, ну, разных национальных языки разных народов, и это могут быть и ангельскими Языки. Сели истолкователи этих разных языков. Вот разные языки, они как бы входят в систему языка под истолкованием. И дальше я сказал, ревнуйте в дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Вот о чем надо ревновать. Я столкнулся, когда уверил только Бог красил, Дух многих людей, Меня красил, И были люди, когда я знал одного человека, который. Говорил на 12 разных языков, которые он не учил, конечно. Как говорят, ну это учили. Нет, 12 языков. Он просто так: Дух говорит на английском, Дух говорит на французском, Дух говорит на китайском, Дух говорит на том, на том. том. Я знал одного, ну, который о трех языках говорил. Еще мне был такой случай на Кубе, когда я был, я первый церкви, которую я проповедовал, приехал пастор Майки, как миссионер. И он в церкви проповедовал с переводчиком, потому что он не знал испанский язык. И какой-то прекрасный, в один момент такой что-то получилось такое непонятное для людей. Он начал говорить на чисто испанском языке. Переводчица, женщина, которую она даже обидела, думает, ну, поставил меня, знал язык специально. Но он получил сверхъестественный язык. И я приехал, и он говорит, я говорю спокойно на этом языке, не учил его совершенно. Бог сверхъестественный, что духа сверхъестественная там нет, есть, вообще нет плоти. И вот этого боятся попасть в заблуждение и искушение. Боящийся инсушен любви. Мы не приняли духа рабства, жить страхи, раки. Понимаете? Приняли дух становления, которым этот Дух Святой вызываем наш Отец. Итак, мы смотрим 1 Коринфянам 14, 26, 28. И так итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык. Разделяется, как бы, у каждого из вас. Как бы отдельно. Есть откровение, есть истолкование. Есть истолкование, да. И что самое главное? Да будет. все, да будет это все к назиданию. Смотрите, все это, и язык, и столкование, но оно должно быть к назиданию. То есть, если это не к назиданию, тогда да, что-то неправильно. И давайте посмотрим дальше, в чем заключается суд. этого назидания. Продолжая эту мысль, если кто говорит на незнакомом языке, если кто говорит, не молится, а говорит, это встал и говорит, говорите двое или трое, то есть не сказано молитесь все, а говорите, и то порознь а один изъясняй, вот язык подосилкования. Если же не будешь толковать то молчи. И моли церкви, а говори себе и Богу. То есть молись, как и все остальные на языках. И мы должны это понимать, друзья. Давайте посмотрим дальше. Потому что говорить – это не молиться. Есть разница между тем, что молиться и разница между тем, что говорить. Потому что некоторые думают, ну какая разница? Это все одно и то же, тот же язык, да? Нет, говорить есть говорить, а молиться есть молиться. Ибо дальше мы смотрим. 1 Корсана 14, 2. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям. Вот развязочка. А Богу потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. Смотрите, за даре или языки подосолкования, это одна ситуация, это когда ты говоришь в церкви. Но тут слово говорит, имеется в виду молитва в данном контексте. Почему? Потому что тут уже не в церковь ты говоришь, не для церкви, и не столковывается для церкви то, что ты говоришь. А кто говорит на языком языке, говорит уже не людям а Богу, потому что никто не понимает, он тайно говорит духом, понимаете? В данный момент идет совсем другое. Наш дух молится и говорит тайный духом. опять как я был связан с этим морзянкой, как я говорил выше, идет, идет какая-то телеграмма, там 5, 5, группа, пять букв, да, или цифры, и они просто номера, и все. Но ты говоришь закодированное, и там только куда оно, откуда оно идет, есть код, который расшифровывает эти вещи. Понимаете? И вот тут весь суть вся. Он тайно говорит духом. Никто не понимает. В, в современном переводе, или вернее, в греческом оригинале, никто не слышит. То есть не слышит, о чем он говорит. Идеал паники. Он не сможет строить какие-то планы, чтобы помешать. Почему важна молитва на языках? Он не знает, о чем ведь когда-то, когда ему молится, о чем-то, он уже планирует, как бы, чтобы этому помешать. А тут он не знает, он просто не понимает, откуда что придет. И Бог может делать беспрепятственные вещи. Как важно молиться на языках, и очень много. Почему дальше? Продолжая 1 Коринфянам 14, 22. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям». понимаете, не людям. А кому говорит? О а Богу, ибо тайны говорит духом. Mm -hmm. Тайны. Это важно понимать, Поэтому язык под истолкование – это один из дорог Духа Святого, через который Бог обращается к нам. И первое послание Коринфянам 14, 37, 40. «Если кто почитается пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди господня. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчиться, но не запрещайте языками, только все должно быть благопристойно и чинно». Вот, порядок определенный. Проявление здорового порядок. Но, когда ты молишься Духом, что же делать? Стану молиться умом, стану молиться Духом. Стану петь ему, стану петь Духом. То есть, это молитва Духом. И это нормально. Поэтому мы должны понимать это, друзья. Что, когда ты говоришь на языках подосилкования, ты, Бог, в это время говорит в церковь Истолковывается то, что Он говорит. Когда ты молишься Духом, ты в это время молишься к Богу, и Дух Духтается по воле Божией, а Испыты знает мысль Духа. Вот разница между языками, которые мы получаем при крещении, возрожденный наш Дух для общения с Богом и один из даров Духа Святого, как дар языков под истолкование. И это путает, и это не знает, эти манипулируют, и это использует в определенных целях, чтобы нанести смуту чтобы дать лжи учению продолжаться в церкви и совершать злые вещи поэтому друзья пусть бог поможет мы будем молиться о том чтобы бог дал нам мудрости ревновать о дарах духовных, не бояться, о Духа, не бояться, дать возможность Духу Своему проявляться. Господь, помоги нам, помоги нам, дай нам разобраться в этом, Господь, и чтобы довериться себе, чтобы Ты не меру давал Духу Святого, чтобы слава Твоя являлась во всей полноте, чтобы Твое имя было прославлено во всем церкви Твоей, которую Ты создал которую Ты ада не мог одолеть. И мы всю славу даем Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.